0: Boa noite e sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Tudo, onde você pode tudo. E eu sou a Manuela Ramalho. O tema de hoje é um tema bem polêmico, mas é um tema que está bem presente na minha vida literalmente todos os dias e é uma pulga atrás da minha orelha faz um tempinho já. Bom, o tema de hoje é a desvalorização das danças urbanas nas redes sociais. Bom, eu sei que de primeira parece ser uma coisa muito, meu Deus do céu, mas eu juro que é bem simples de explicar e eu vou ser bem direta em relação a isso. Como algum de vocês sabem, ou nenhum de vocês sabe, eu sou uma dançarina. Eu danço desde que eu era pequena, desde que eu entendo por gente, eu amo dançar. Eu já fiz balé, já fiz jazz, já fiz K-pop, que nem é uma categoria de verdade, já fiz hip hop, né? atualmente eu faço hip hop, faz um ano e pouquinho. E eu faço jazz funk também. É, nisso, como a dança é algo muito presente na minha vida, algumas coisas me incomodam muito em relação a certas coisas que outras pessoas fazem. Eu sei que isso parece muito confuso, mas eu juro que eu vou explicar. Bom, o que de fato são as danças urbanas? As danças urbanas são todo tipo de dança que ocorre em contextos urbanos. No caso, a dança de rua, a dança de rave, a dança de festa, a dança de qualquer lugar que esteja dentro de uma cidade, de um contexto urbano. É... Tudo começou com o hip-hop, que na verdade o hip-hop é uma cultura, não é só um tipo de dança, ou é um tipo de música. É... A música e a dança entram dentro desse contexto do hip-hop, mas existem outras coisas dentro do hip-hop, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Eu vou entrar em detalhes com a dança do hip-hop. A dança do hip-hop tem seis vertentes quer dizer, tem mais, né, do que seis vertentes, mas o hip-hop em si tem seis derivados. Hip-hop, né, que é o próprio hip-hop, whacking, locking, break, popping e house. É, eu não vou entrar muito em detalhes com cada um e tudo mais, é, talvez eu faça um episódio depois falando sobre cada dança em específico, mas hoje esse não é meu objetivo. É, whacking, locking são danças que vieram de discos de funk, o funk né, norte-americano e esse tipo de coisa. O break e o hip-hop veio de, uma, de um contexto mais da rua mesmo, de pessoas dançando na rua. Principalmente o break, que o break foi o início das danças do hip-hop em si. É, o house veio de rave's muito loucas, assim, que as pessoas ficavam muito doidas e dançavam assim pra caramba. E o Popping também veio dessa coisa do, da rua, né? Do hip hop. É, existem outras duas, é, outras duas assim, que não entram nesses seis, assim, nessas seis bases, que é o Crump e o Dance Hall. O Dance Hall veio da Jamaica e o Crump, eu não sei dizer de onde veio, só sei que também é uma coisa que está sendo incluída agora. E também é, tem a Larga Tisha, que é uma brasileira, o Black Charme também, que é uma brasileira que tipo assim, né, são, uma, são danças que vieram do Brasil em si, e é muito interessante falar sobre isso. Também tem o Vogue e o Pose, que são bem parecidos com o Wacken. Bom, é, essas danças aqui em si, elas são né, parte do hip-hop em si, da cultura hip-hop, do que é o hip-hop dança, e são danças assim, muito presentes na minha vida, porque toda vez que eu vou para a minha aula de hip-hop, minha professora me ensina um pouco... É, de um pouco de tudo, assim, sabe? Então eu estou bem situada em relação ao hip hop em si e à cultura do hip hop. Então, eu escolhi falar sobre, a sobre essa desvalorização que o hip hop tem dentro das redes sociais. Quais redes sociais? Você pergunta? É, principalmente o TikTok, o Kawaii e o Rios, que são aplicativos em que você posta né, é, o rios do Instagram que são aplicativos onde você posta um vídeo curtinho e tudo mais. O, a maior dessas plataformas é o TikTok. E o TikTok é uma das maiores plataformas de dança que existe hoje em dia. Por que isso, você me pergunta? Porque, assim, as pessoas criam dancinhas lá, e é bem curtinha assim, a dança, e aí você vê, nossa, que bacana, você quer fazer, e é muito legal, meu Deus do céu, isso aqui, lá e tem a Charli o que faz um monte de dancinha, a Ederson que também faz uma dancinha, um monte de influencer do TikTok, que faz dancinha. Agora, por que é que essas dancinhas em específico desvalorizam o hip hop, você me pergunta? E meu caro amigo, eu irei te explicar direitinho o porquê disso acontecer. O TikTok, apesar de ser uma plataforma que diverte as pessoas, é uma plataforma bem polêmica. Existem várias polêmicas vêm, que vêm de lá. Inclusive, a comunidade da própria dança acaba meio que se sentindo incomodada com esse tipo de gente, sabe? Mas eu vou te explicar porquê. O problema não é você dançar, dancinha, que tal pessoa fez e para se divertir, porque, afinal, é para isso que serve o aplicativo. Eu mesma já fiz vários tipos de dancinha do TikTok, eu sempre me divirto com as dancinhas. Agora o problema é, a partir do momento em que uma pessoa que não tem nenhum tipo de fundamento em dança, que não conhece nada de dança, começa a criar coreografias. Primeiramente, vamos falar do que são compostos essas coreografias do TikTok. A maioria das coreografias do TikTok são compostas por passos sociais, que é uma coisa que vem da cultura do hip-hop. E a maioria deles vem do New School, que é... O New School é um... a nova escola do hip-hop, que é uma coisa mais atual. Existe o Old School também, que é uma coisa bem hip-hop raiz. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Passos sociais são, por exemplo, sabe quando você está numa festa de 15 anos ou num casamento, e aí todo mundo começa a dançar a mesma coisinha? só para todo mundo se divertir ali... Então, isso acontecia em festas, antigamente, onde as pessoas faziam espaços sociais. Existem vários espaços sociais, como Happy Fit, Running Man, é, Monastery, Harlem Shake, Murphy. São vários tipos que existem, Bart Simpson, e você não vai saber do que eu tô falando agora, porque você não sabe pelo nome. Mas se você ver, eu tenho certeza que você vai saber exatamente do que eu tô falando. A maioria das essas do TikTok são compostas por passos sociais, tanto da old school quanto da new school, do hip hop em si. E qual que é o problema disso? Às vezes você vê uma pessoa, que às vezes é uma pessoa dançarina, e ela criou uma coreografia no TikTok. Nisso você vai lá, e aí começam a, a surgir esses passos genéricos do TikTok. E aí fica conhecido como passos do TikTok. Isso já ajuda bastante a desvalorizar a arte do hip hop. É, outra coisa também que ajuda a desvalorizar a arte do hip-hop é a partir do momento em que pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento começam a criar coreografias com espaços do TikTok, entre aspas. Entende? E também quando pessoas que não têm nenhum conhecimento de dança, como, por exemplo, a Edson Ray, começam a criar coreografias e são taxadas como dançarinas profissionais, sendo que são pessoas que nunca estudaram sobre isso na vida. O problema é que esse tipo de coisa acaba desvalorizando os profissionais da dança de verdade. Pessoas que passaram a vida inteira estudando sobre esse tipo de coisa, sabe? Então, você chegar lá e inventar uma coreografia sem nenhum tipo de conhecimento básico de hip hop é uma extrema ofensa para quem dança, sabe? É uma extrema ofensa para quem estudou anos da vida, quem ficou pagando faculdade, ralando para pagar faculdade... Pra você chegar lá e simplesmente desvalorizar o que a pessoa estudou, entende? Então, é, essa pulga traz a minha orelha faz um tempo já por conta disso. Porque o problema não é você ir lá e dançar uma coreografia que, que, que alguém fez. O problema é você ir lá e, por exemplo, ver uma pessoa que não tem nenhum tipo de fundamento e falar que essa pessoa assim, meu Deus, essa pessoa é a maior dançarina do mundo, entendeu? ou você simplesmente apoiar pessoas aleatórias fazendo coreografias inventando passo entendeu inventando coisa falando que é passo do TikTok e falando que é tipo muito fácil você é, criar uma coreografia tipo fazendo o vídeo por exemplo ai ah, é, crie sua coreografia em três minutos sabe isso acaba desvalorizando a própria arte que veio das pessoas, entendeu? Que veio do público lá antigamente. Isso se desrespeita muito aos profissionais de hoje em dia. Desrespeita muito a quem estuda hip hop, a quem fundou o hip hop em si. E isso é um grande respeito com as pessoas. Então, eu acho que a maior polêmica em relação a isso é não é você dançar, entendeu? É sim e sim você desvalorizar o que é a base daquilo tudo entende? Então, eu só queria deixar isso aqui, aqui, falar pra vocês que, assim, o problema não é você dançar no TikTok, na verdade, é muito legal dançar no TikTok, porque é uma coisa divertida ali do momento, entendeu? você tá se divertindo, o problema é você querer criar sua própria coreografia sendo que você nem conhece hip-hop, você ficar valorizando pessoas que, na verdade, nunca nem estudaram dança ali, sabe? Porque a diferença entre pessoas que Sabem sim dançar e pessoas que não sabem dançar, na verdade, é bem grande. Só que muitas pessoas acabam não notando isso. Então, era só esse ponto que eu queria trazer aqui pra vocês mesmo: pra vocês questionarem. Será que eu estou desvalorizando a cultura? de tal coisa, e a gente pode aplicar isso na verdade em vários contextos, não só na dança mas eu acho que a dança é uma coisa que não é valorizada hoje em dia principalmente o hip hop, agora tá sendo valorizado, tanto que o break vai ser colocado como uma categoria nas Olimpíadas e isso é uma vitória para quem dança, porque o breaking realmente é muito difícil e é muito bacana a gente está vendo que a dança agora está sendo mais valorizada. E iniciou-se né, uma, uma discussão dentro do mundo da dança em relação a esse tipo de coisa, se pode ou não fazer dança do TikTok. E assim, você pode sim fazer a sua dança do TikTok, você pode sim lá ver, imitar alguém. Só que tenta pensar um pouco nisso, tenta pesquisar um pouco em relação às artes, a que dança que aquela pessoa está dançando, entendeu? E é sempre muito legal a gente estar tá meio situado em relação a certas coisas, porque às vezes a gente só pesquisa. E isso já é muito incrível. Isso ajuda também a valorizar o trabalho de pessoas que estão dentro do TikTok, pessoas que são dançarinas mesmo. Só que não ganha tanto reconhecimento quanto essas pessoas que estão inventando o passo, entendeu? Então, quando você estiver no TikTok, tenta procurar dançarinos de verdade que estão ali na plataforma para você poder apoiar eles, ajudar eles e valorizar a arte deles e não ficar valorizando essas pessoas que inventam qualquer coisa e desvalorizam o trabalho de pessoas que são profissionais em relação a isso. Enfim, esse foi o papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre voltem aqui para poder escutar mais do Pode Tudo. O podcast que você pode tudo.